0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА Кой е най-опасният глагол в речника? Глаголът с най-бързо действие за разрушаване на семейното щастие.
1: Това е въпросът, на който днешната семейна закуска ще търси отговор. Здравейте, започва поредното ни предаване. Аз съм Божидар.
0: Останете с нас, за да чуете в какво се състои лудостта на парите, на какво се символ парите в съзнанието ни, какво означава разумно харчене и как е харчил Христос. Аз съм Мира, здравейте и се радвам, че сме отново заедно.
1: Вече изгубихме броя на предаванията, които сме посвещавали на финансовите проблеми в семейството. Всякаш тази тема никога няма да свърши. Или може би ще свърши, когато и парите е изчезнат от живота ни. За сега обаче те продължават да са уста, около която се върти цялото ни ежедневие, цялата ни енергия, емоции и усилия.
0: Не бива да е така. Може би ще кажете и ще бъдете прави. Като добри християни ние често си повтаряме, че те не са най-важното, че словото акцентира върху непреходните, нетленните неща. Слушаме проповеди, четем книги. И след пет минути вече се караме за пари.
1: Ако тази тема е болезнена и за вас, ако все още не сте открили тайната на абсолютното задоволство, независимо от ланковата сметка, или пък ако обратно сте станали господари на парите си, а не те на вас, значи днешното ни предаване ще ви бъде интересно. Ако искате да споделите нещо по темата с нас, знаете как да го направите. Пощенски адрес. Плоди в 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Или на електронния. awr BG,
0: е лесно да потънеш дългове, нали? Особено, когато банките буквално ви навират в очите, в почтенските кутии, като есемеси на телефоните или пък в имейлите ви, фантастичните си предложения за изгодни кредити. Когато кредитните карти са толкова лесно достъпни и докато се обърнем, става така, че и двете заплати вкъщи отиват почти само за погасяване на вноски.
1: Натискът на дълговите до голяма степен може да допринесе за срива на общуването в брака. Когато настъпят финансови проблеми, тя го обвинява за трудностите, а той обвинява нея. Обвиненията продължават, докато любовта охладне и общуването е в опасност. Не само семейните финанси.
0: Исус има да ни каже нещо по този въпрос в Лука 12 глава. Той разказва историята за малка житница и голям глупак. Започва причеда си с едно предупреждение – внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. В някои преводи на Библията този стих звучи почти като скороговорка, но днес във времето на равните права на мъжете и жените нека включим всички в картинката. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът и на жената не се състои в изобилието на имота им. Ако се бяхме слушали в тези думи на Исус, може би на финансовия фронт щеше да съществува много по-малко стрес. Ако двойките бяха запомнили този съвет, много от проблемите им ще да се предотвратят.
1: Съществуват и други финансови сфери, които могат да предизвикат съврещуването. Например, кой се разпорежда с парите. Дали това е работа на съпруга или на съпругата. Или всеки сам се разпорежда с парите си и отговаря за определени части от финансовата картина на семейството.
0: Независимо кой ще управлява финансите, трябва да има споразумение как да бъдат изразходвани. Дали всеки има едни и същи приоритети, когато се стигне до определене кое е необходимо и кое е лукс, за кое да се харчи и кое да се пести.
1: Съществуват и проблеми настъпващи в резултат на влизането на две заплати в домакинството. Понякога единят партньор е склонен да каже «Което е твое, е и мое, а което е мое, си е мое». Какво е отношението на вашето домакинство към този проблем? Дали средствата се събират на едно място или всеки се грижи за определени разходи? Хората са се хващали за гушите, когато са разисквали тази съвременна дилема.
0: Сега стигаме до областта на независимото харчене, където съпругът или съпругата се смятат за свободни да изразходват определена сума пари за себе си, без да се посъветва с другия. Когато брачния партньор научи за това, в продължение на три дни в дома им не се чува нищо друго, освен подай султа. Добре би било да седнете пред камината, да си вземете пукънки, ябълки и заедно да обсъдите въпроса. Колко можете да похарчите, без да се допитате до другия?
1: Е, какво да правите, когато настъпи срив в общуването в областта на парите и финансите? Това, което можете да направите, е да общувате. Ако връзката ви страда от липса на общуване по финансови проблеми, отговорите съзнателно да отделите време и да се постараете да обсъдите въпросите, по които е възникнало несъгласие. Би било мъдро да ги обсъдите още преди брака, за да установите сферите на общи идеи и ценности по финансовите въпроси. Но ако е необходимо това да се случи след брака, въпреки всичко е важно да общувате и да се опитате да вземете правилно решение.
0: В книгата си «Лудостта на парите» Голдбърг и Луис посочват, че ние или подръжаваме, или заставаме против детските си преживявания, свързани с парите. А ако в детството си сме били бедни, за в бъдеще ще имаме определено отношение към парите. Същото е и ако в детството си сме били богати. Често пъти ще постъпваме или като родителите си, или ще се бунтуваме и ще постъпваме по точно обратния начин.
1: Някои от нас са преживели този образец на поведение на много нива от начина ни на живот и навиците ни не само връзка с парите.
0: Ние приемаме или реагираме на възпитанието си и на економическо ниво. Когато се стигнат до управление на финанси, собствените ни темпераменти също могат да определят нашите реакции.
1: Книгата «От на парите» посочва четири основни категории, към които хората спадат по отношение на парите. Първо – парите като сигурност, второ – парите като свобода, трето – парите като любов, четвърто – парите като сила. Нека сега да обясним накратко всяко от тези категории.
0: Преди това обаче, нека ви припомня, че най-бързия начин да се свържете с нас е по телефона, номерът ни е 032 633 533. Това е семейна закуска, аз съм Мира, не смените честотата, връщаме се след малко. отново. Аз съм Мира днес с Божидар, пак отворихме темата за парите. Колкото и да не ни се иска, те така са окупирали ежедневието, мислите, разговорите ни, че ако не внимаваме, ако не се научим да ги поставяме на правилното място, могат буквално да ни погълнат, да съсипят мире и любовта у дома, да ни превърнат в озлобени хищници. Преди малко казахме, че според ролята, която отреждаме на парите в живота си, ние попадаме в една от четирите категории. За нас парите са или сигурност, или свобода, или любов, или сила. Нека сега разгледаме накратко всяка от тези групи.
1: Парите като сигурност. Ето един човек, който смята, че колкото повече пари спести, в толкова по-голяма безопасност ще бъде. Колкото повече е отделил на страна, толкова по-добре ще се чувства. Затова е стиснат. Спестолната му книжка е от изключително важно значение за него. Сигурно още пази първото петаче, което е спечелил. За него парите са средства на сигурност.
0: Парите като свобода. Може би в миналото си този човек е бил роб на някого или на нещо поради липсата на пари. Той иска пълна независимост. И ако може да има собствени пари и да се разпорежда с тях, няма да му се налага да отговаря пред никого. За него парите имат стоеността на билет за свободата.
1: Парите като любов. Друг човек гледа на парите като на средство за изразяване и купува и на любовта. Той купува скъпи подаръци, които не е в състояние да си позволи. Организираше козни партията. Използва парите за да си купи приемане и одобрение. Може да ги използва и за постигане на противоположната цел. Ако иска да отхвърли някого, вече няма да прави подаръци и по този начин ще изрази неодобрението си.
0: И парите като сила. За такъв човек парите са се превърнали в средство за манипулиране на останалите. Той гледа на тях като на политическа сила, като средство да повлияе на висшестоящите и да ги склони към определени решения или поведение. Често живее по-разточително, отколкото може да си позволи, за да създаде иллюзията за по-голямо богатство, отколкото в действителност притежава. Намерението му е да спечели контрол над околните.
1: Е. Може да не сме в състояние да променим темпераментите и происхода си, но в наша полза е да разберем по-добре себе си, когато възникнат семейни недоразумения. Да предположим, че някой гледа на парите като на сигурност и иска да спестява всяка стотинка. Той се жени за човек, който обича парите и иска да го отрупват с подаръци и лукс, за да се почувства прият. И двамата ще имат проблеми още от самото начало, нали?
0: Какво да правите в такъв случай? Обсъдете проблема. В идеалния случай това става преди брак. Но когато проблемите излязат на повърхността чак след сватбата, то трябва да ги обсъдите задължително. Общуването е отговорът на срива в общуването. Ключовата дума винаги е общуване.
1: В трактата на Готпърт и Луис обаче липсва петата категория християнина. Християнинът не говори и не действа само от гледна точка на себе си на собствената си свобода, сигурност, нужда от любов и приемане или от на точка на желанието да контролира околните. Духът на Исус фокусира вниманието му върху нуждите на останалите, които хората, действащи по светските стандарти, не признават и не преживяват. Петата категория е свързана с целта и употребата на парите като служене.
0: Когато гледате на парите от християнска позиция като средство за служене, може да настъпи при покриване в останалите сфери. Тоест може да пожелаете да спестявате възможно повече, за да сте в състояние да помагате на повече хора. Спестявате, за да давате. Или може да давате щедро на нуждаещите се, защото сте преживели любовта на Христос към изгубения свят, вместо да давате само на близки приятели. Когато парите се превърнат предимно в средство за служене и мисионерска дейност, човешката лудост и ламтеж за пари отстъпва място на здравия разум.
1: Човекът, който е гледал на парите като на сигурност, може да прочете първото послание до Тимотей 6 глава 17 стих. Но уния, които имат богатство на този свят, заречва да не високумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме. Човекът, който е открил, че парите могат да са средство за служене, вече не вижда в тях своята сигурност. Вместо това се доверява на живия Бог.
0: Човекът, който е гледал на парите като на свобода, може да прочете 2 Петрово 2,19. Там апостол говори за Валам, който е бил лутна тема пари. Това казва той в стих 16 Валам бе изобличен за своето беззаконие, когато ням осел проговори с човешки глас и възпря лудостта на пророка. Валам е жертва на лудостта на парите. Но Обърнете внимание на 19 стих. От каквото е победен някой, на това и роб става. Ако търся свобода от парите според Библията, ще бъда роб, също като Валам. Истинската свобода идва от Христос и дъра, който Той ни предлага. А ако си надви Ви направи свободни, тогава вече наистина ще бъдете свободни.
1: Човекът, който е гледал на парите като любов, може да отвори книгата «Песен на песните» 8 глава 7 стих. «Много води не могат огаси любовта, нито реките могат и потопи». След това се казва, ако би дал някой целия си имот на дума си за любовта, съвсем биха го презрели. Не е възможно да купите любовта с пари. Може да купите внимание или време на приятелство, но не е любов. А много води не могат да угасят любовта, дори да има недостиг на пари.
0: Нека човекът, който е гледал на парите като на средство за контрол, да помисли върху думите от Матей 20 глава от 25 до 28 стихове. Там учениците са ядосани, защото се притесняват кой от тях е най-велик и най-голям. Опитват се така да подредят нещата, че всеки да изпревари другия. Но Исус знае какво става в сърцата им и има да им каже нещо. Но Исус ги повика и рече. Вие знаете, че управителите на народите господаруват на тях и големците им властват над тях. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде първи между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина.
1: Християнинът няма нужда да контролира останалите, защото, както казва Исус, той е по-заинтересован да служи, отколкото да му служат.
0: И така. Ако не използвам парите си за контрол, ако не използвам парите си за да си купя любов, ако не ги използвам за да получа свобода или за да се подсигуря, тогава мога да ги използвам в служба на другите.
1: Исус е великият пример в това отношение, защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе за вас стана сиромах, за да си обгатите вие чрез неговата сиромашия. Цитата, второто послание до Коринтините, 8 глава, 9 стих. Исус, най-богатият във вселената, притежаваш добитъка по хилядите хълмове, както и огромните минни зарежи, на когото се покланят всички ангели и не паднали ситове, остави всичко и стана беден. Колко беден! Толкова, че нямаше къде глава да подслони. Толкова беден, че се роди в обор. Спас учениците си на открито и бе погребан в взет на заем гроб. Той стана най-бедният от бедните, за да можем ние да се обогатим че с неговата бедност. Когато станем участници в неговия дух, не само срадо ще използваме парите и средствата си, да му служим, но и ще го правим по от правилни мотиви.
0: И така, най-добрият начин, по който можем да инвестираме парите си, е да ги вложим в служене на другите. Това другите включва, разбира се, и семейството ни. А ако първата ми мисъл, след като взема заплата, е какво да купе, за да зарадвам любимите си хора, а не какво да купя за дълго година на себе си? Значи наистина съм влязла в христовите обувки и съм научила най-големи урок. Скъпи приятели, още малко по тази тема след минути. В интернет ние сме на ваше разположение винаги, когато пожелаете. Сигурно вече знаете и нашия сайт awr.org, както и страницата ни в Facebook, Адвентно радио България на Кирилица. Това е за мене, закуска, аз съм Мира. Останете на тази честота. на закуска по радио на надежата продължава. а самира преди малко с Божидар казахме, че най-добрата инвестиция е служенето на другите. Така е. Парите са предназначени за служене. Така казва Господ. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си. Силният да не се хвали с силата си. И богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали... Нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Четем в Еремия, 9 глава, 23-24 стихове. Точно това е единственото нещо, в което се крие цялата ви сигурност, свобода и любов в личната ви връзка с Исус Христос.
1: Парите сами по себе си нямат по-голяма стоеност от пясъка с изключение на това, че служат за удовлетворяване на житейските нужди, за благословение на другите и за напредъка на Христовото дело.
0: Разказва се историята за едно семейство, което трябвало да пренесе хиляди долари в брой с някакъв самолет от отдалечена местност до банката в града. Тъй като очаквали, че полета ще трае само няколко часа, те тръгнали на път с стотиците хиляди долари в метални кутии под седалките на самолета но попаднали в лоши метеорологични условия и били принудени да направят аварийно кацане в пустоща. И въпреки, че носили много пари, те установили нещо много важно. Независимо колко пари имате, не можете нито да ги изядете, нито да ги използвате за медицинска помощ, нито могат да ви стоплят, нито можете да спите върху тях, нито можете да се измъкнете с тях. Те установили истината, че сами по себе си парите нямат никаква стойност. Не са по-ценни от пясъка.
1: Нищо чудно, че писанието е толкова категорично в апела на Исус. Не дейте си събирате съкровища на земята, където молеци ражда ги изяжда и където кръци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, където молеци раждани ги изяжда и където кръци не подкопават нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.
0: Когато става въпрос за парите, ако не споделяме Божиите приоритети, ще настъпи срив в общуването ни с Бог. Това се случи с богатия младеж, чиято история е записана в Матей 19 глава. Когато разбра как Бог гледа на парите, той си тръгна натъжен, защото интересът му към неговите притежания беше по голям от интереса му към небесното царство.
1: Може да нямате сребро и злато, но може да сте богати с интелигентност, талант и приятна външност или твърдост на характера. Каквито и да са богатствата ви, ако разчитате на тях вместо на Бога, ще настъпи срив в общуването и във връзката ви с него. Където се съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
0: Не ви ли се струва, че Исус представя нещата отзад-напред? Нима не би трябвало да каже, където е сърцето ти, там ще бъде и съкровището ти. Нека да проверим и този вариант като илюстрация. Когато фондовата борса се срине, кой се притеснява повече? Човекът, който е инвестирал пари в нея или този, който не е? Отговорът, е очевиден, нали? По същия начин, когато инвестираме нашите таланти и средства в Божията кауза, проявяваме жизнен интерес към неговото дело, който не може да бъде споделен от хората, които не са направили подобна инвестиция.
1: Не събирайте съкровища на земята! Не разчитайте на земното съкровище, независимо какво е то. Ако разчитате на Бога и всичките ви съкровища са принесени пред нозете Му за служба от любов, Той ще притежава сърцето ви. Защото където и съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
0: И така разбрахме ли кой е най-опасният глагол в речника? Правилно. Глаголът искам. Колкото по-рядко го спрягаме, особено в първо лице единствено число, толкова по-щастлив семей живот ще имаме. Да не запомним тази истина за винаги. До чуване, до следващия път.